0: Nos hubiera encantado titular el podcast del día de hoy hablando de los partidos de Antofagasta-Palestino suspendido por el Campeonato Nacional y aquel de Copa Chile, válido por semifinales entre la Universidad de Chile y la Unión Española. Sin embargo, ambos partidos fueron nuevamente suspendidos. ¿Qué está pasando en el fútbol chileno? ¿Cuántos antecedentes hay de todo esto? ¿Y qué puede hacer el fútbol ante tanta cancelación de encuentros? Lo hablamos. A partir de ahora. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigos y amigas de Foodbox Chile? El fútbol de nuestro país está viviendo un problema extremadamente grave de seguridad y de violencia, que tiene una raíz evidentemente mucho más profunda y que tiene que ver con que la mayoría de los clubes de nuestro país no tienen estadios. Entonces, a la hora de resolver jugar un compromiso, no depende de ellos. La mayoría de los encuentros dependen de los Alcaldes que son las autoridades comunales dueños verdaderos de los estadios o incluso de los delegados presidenciales, nueva figura de autoridad en nuestro país que es la persona que está determinando si los partidos se pueden hacer o no. Lo sufrió nuevamente el fútbol chileno este fin de semana con la doble postergación del partido entre Antofagasta y Palestino y también con el encuentro suspendido entre la Universidad de Chile y la Unión Española, esto último válido por las semifinales de Copa Chile. Claro, el encuentro entre Antofagasta y Palestino había sido reprogramado para este día sábado. ¿Por qué? Porque ya había sido suspendido el fin de semana anterior debido a un problema entre Antofagasta y los verdaderos dueños del estadio, que son eh, las personas, los ciudadanos, la comunidad, la municipalidad de Antofagasta. Había un problema de dineros. La municipalidad de Antofagasta dice que no han pagado el arriendo del estadio y que peor aún, Antofagasta ha ocupado dependencias del estadio para convertirlos en utilería, incluso con lavadoras para eh, hacer el aseo de toda la equipación, gastando electricidad y luz que obviamente son cuentas que debe pagar la municipalidad, es decir, eh, todos los ciudadanos de Antofagasta y no una entidad privada como es el Club de Deportes Antofagasta. Lo cierto es que a partir de esa situación no se pudo jugar la semana pasada y se reprogramó para el día sábado de parte del fútbol. ¿Qué ocurrió? El alcalde que recibió un revés judicial porque eh, Antofagasta interpuso un recurso que le permitió jugar en el estadio municipal, pero el alcalde el decidió para ese sábado arrendarlo directamente al estadio y por tanto no se pudo jugar. El problema es mayúsculo porque Palestino se presentó a jugar el compromiso y claro, no pudieron entrar porque el estadio estaba cerrado. Se quiso reprogramar para el día domingo, pero esto no fue posible y el lío, insistimos, en mayúsculo. En el encuentro entre la Unión Española y la Universidad de Chile, que debía jugarse en Valparaíso, ya el día viernes se dijo que no había tiempo para tener medidas de seguridad adecuadas para recibir este compromiso. Todo esto, claro, tiene un problema central, de eje, esencial, profundo e histórico. ¿Cuál? La mayoría de los equipos en Chile no son dueños de estadios. Solo hay cinco equipos que sí tienen estadios a su disposición, que son propios. Colo Colo y el Estadio Monumental, la Unión Española y el viejo y querido Estadio Santa Laura, la Universidad Católica con San Carlos de Apoquindo, Huachipato y el Estadio de la Cap y Cobreloa, que no es dueño del municipal de Calama, obviamente, pero que sí tiene un pequeño estadio donde son dueños allá en la ciudad calameña. Pero son hechos aislados, completamente excepcionales. La mayoría de los clubes deben jugar en recintos fiscales o municipales. Ese es el problema más estructural. Pero ¿por qué, si toda la vida pudieron hacerlo en esos estadios, ahora no se está produciendo esto? Porque muchas comunidades representadas por sus alcaldes no quieren recibir al fútbol profesional. Más que eso, no quieren recibir a los equipos grandes del fútbol profesional que arrastran estas barras bravas y que han ocasionado, sobre todo en último tiempo, muchos hechos de violencia. Por eso al fútbol se le están cerrando las puertas, literalmente se le están cerrando la puerta de los estadios y se está haciendo muy difícil realizar espectáculos deportivos. Um, a continuación voy a detallar todos los partidos que han debido postergarse o suspenderse en el último año y son cuidado muchísimos. Todo esto sucedió, son nueve episodios de ocho partidos distintos porque uno fue suspendido dos veces el que hacíamos alusión de Palestino y de Antofagasta vamos a detallar uno a uno todos estos el primero ocurrió en marzo un 12 de marzo jugaban la Universidad de Chile y Unión Española jugaban en el Lucio Fariña pero el nuevo delegado presidencial adujo dos informes negativos de parte de carabineros inicialmente la Universidad de Chile intentó hacer de local en Santa Laura y el CAP de Tarcahuano Unión Española pidió los puntos por falta de estadio de parte de la U sin embargo el partido se terminó jugando el 27 de marzo en Valparaíso. El 21 de abril, Audax Italiano y la U, ojo con la U, que se repite permanentemente en estas suspensiones, eh, debía jugarse el sábado 23 de abril en Rancagua, pero la autoridad no lo autorizó. Se intentó llevarlo a Talca, pero ocurrió exactamente lo mismo. La autoridad del Maule adujo incumplimiento de plazos e informes negativos de carabineros. Finalmente, el partido se terminó jugando el viernes 29 de abril en el Elía Figueroa de Valparaíso. Vamos al 10 de julio, Unión Española frente a la Universidad Católica en Santa Laura, por malas condiciones del campo de juego, esto es por otra razón muy distinta, eh, no se pudo disputar el partido entre estos dos equipos debido a que la cancha quedó muy mal estado por un arriendo que hizo la Unión Española para un partido de rugby entre Chile y los Estados Unidos. Ahora, lo peligroso y lo que revela una tendencia absolutamente cierta es lo que ocurre a partir de septiembre en adelante. Y esto es realmente muy preocupante. A partir de septiembre empiezan a suspenderse una serie de compromisos y estos tienen que ver con hechos de violencia ocurridos, problemas de seguridad, que hicieron que la autoridad ya... Eh, ...no deseara recibir estos espectáculos deportivos... ...y esto es realmente muy, muy complicado. Vamos a ir repasando lo que sucede, insistimos... ...desde septiembre en adelante. Cobresal debía jugar con Colocoro en El Salvador. El delegado presidencial, para ese día es de septiembre... ...y Estadio Seguro, no autoriza el partido programado... ...para el jueves, por falta de contingente policial... ...por celebraciones de fiestas patrias. A los dos días... Ocurre lo que en el fútbol se llama una voltereta y se autoriza, pero para el día miércoles 14. El 28 de septiembre, la U otra vez debía jugar con Católica. Se suspendió en el minuto 6 de primer tiempo, esto ocurrió hace muy poquito, por el lanzamiento de bombas de estruendo que afectaron al portero Martín Parra de la U. Ustedes lo recuerdan. El partido terminó de jugarse el 13 de octubre, hace muy poquito, en el estadio del Teniente de Arrancagua, pero sin público. El 1 de octubre colocó la Universidad Católica por la caída de la techumbre debido a acción de algunos integrantes de la barra eh, que terminaron heridos. Además, el partido debió postergarse para el día viernes 30 de septiembre. El 6 de octubre, ya lo decíamos, Antofagasta-Palestino en el Calvo y Bascuñán. Debía disputarse el sábado 8, pero se aplazó por los líos que hablábamos y en detalle del club local y la municipalidad de Antofagasta que adujo una deuda económica gigantesca de más de 200 millones de pesos que se adeudaban de arriendo y los últimos dos hechos el 15 de octubre, Antofagasta-Palestino reprogramado para el sábado 15 lo decíamos, el mismo partido suspendido dos veces, se cambió de horario para las 18 y finalmente se suspendió ante la imposibilidad de ingresar al recinto deportivo por parte de los dos equipos y los medios de comunicación. Aquí está el detalle de lo que hablábamos hace un ratito. Por último este domingo 16, la U frente a la Unión Española se, definitiva, posterga por falta de tiempo para organizar aspectos de seguridad. El fútbol está en un tremendo, tremendo problema. ¿Y cómo va a salir de este tremendo inconveniente? Es difícil saberlo, porque al fútbol se le escapó de las manos esto hace mucho tiempo. Este podcast, esta conversación que sostenemos en el día de hoy, está asociada evidentemente al que hicimos el otro día por hechos de violencia. Y lo detallábamos, el, los primeros hechos de violencia graves ocurrieron en 1990, hace 32 años. De hecho, la primera muerte de un hincha en canchas chilenas ocurrió en noviembre de ese año. ¿No? hace casi 32 años que el fútbol está padeciendo hechos graves de violencia y todo esto que ocurre, más allá de que haya alguna excepción en estas suspensiones que no tengan que ver con seguridad la mayoría de estas suspensiones tiene que ver con aspectos de violencia que generan temor en la comunidad y que hace que alcaldes que no tienen a los equipos grandes en sus comunas, digan que no, que no están autorizando estadios para cuando vayan los equipos grandes y arrastren a sus barras bravas. Y esto se está haciendo cada vez más difícil. Para muchos eh, es, una, una, es una buena señal para que por fin y de una vez por todas se ponga freno a esta situación de parte de las autoridades deportivas que tienen mucho más que hacer, que aunque no sean los únicos que deben actuar porque esto ya les Evidentemente les pasó por encima y se le fue de las manos. También es cierto que hay muchas cosas que no han hecho. Entre otras, invertir en seguridad con torniquetes, con empadronamiento de barras, con cámaras en los estadios, con real voluntad de eh, tomar las riendas de este problema. Eso no lo han hecho. Con cortar de raíz todas las relaciones que puedan tener con barras bravas, cosa que tampoco han hecho. Ahora, no es suficiente, evidentemente. Es más, hoy el problema es tan grande que podría incluso haber una reacción aún peor de las barras cuando se haga todo este tipo de cosas por parte de las autoridades deportivas. Y ahí se necesita a la autoridad nacional, evidentemente. si sí, No decimos lo contrario. Eh, pero hay otros que dicen que eh, a diferencia de los que señalan que tal vez todas estas medidas de fuerza hagan que en definitiva el fútbol tome las riendas de la situación, también es cierto que aquí hay un perjuicio grave hacia el fútbol y hacia los hinchas que quieren ir a ver espectáculos deportivos reales que no quieren ir a um, hacer actos de violencia ni de desmanes ni nada por el estilo, entonces eh, se vuelve al viejo refrán respecto de que pagan justos por pecadores y es una pena es una lástima inmensa y yo estoy muy de acuerdo con eso, evidentemente es una entonces es muy difícil poder saber qué es lo que se va a hacer con un problema económico añadido ¿cuál? el fútbol chileno lo hemos conversado ya tiene un serio problema judicial con la entidad que transmite los partidos de hecho hay un juicio donde se está reclamando por falta de producto esto es por partidos que no se le entregaron al canal que transmitía el fútbol y que entonces están reclamando porque pagaron por un producto que no les llegó el fútbol chileno está empeñado en jugar todo, absolutamente todo, porque en este juicio el no jugar un partido alimenta evidentemente eh, la, el argumento de quienes están demandando al fútbol profesional chileno. Pero también es cierto que no se puede jugar a cualquier precio. Y ese es el otro problema añadido. Tal vez por eso se quiere jugar a toda costa, no por un tema económico. Pero llega un momento en que hay otras cosas y otros aspectos mucho más importantes. Por eso el fútbol, digo, está realmente en un callejón que prácticamente no tiene salida. Porque es muy difícil solucionar esto. Porque no hay estadios propios. Y porque además, si no se juega, se puede perder ese juicio por parte del fútbol profesional. Y de paso de acuerdo a lo que dicen los analistas económicos, el fútbol chileno perdería un juicio de tal envergadura que terminaría quebrando. A ese nivel ese problema. A ese nivel se ha llegado en el fútbol profesional chileno. Es una pena enorme. Es una lástima tremenda. La violencia ha empujado al fútbol chileno hacia un callejón sin salida. Y como generalmente lo que más importó a los dirigentes fue el aspecto económico, hoy que se está a punto de dañar severa y gravemente el aspecto económico del fútbol chileno, a lo mejor ahora sí se van a tomar medidas, porque es un hecho. Los estadios y las ciudades de nuestro país, muchas de ellas, le están cerrando las puertas, literalmente, al fútbol profesional de Chile. Que tengan una hermosa semana. Abrazo grande para todos. Esto fue Fútbol Chile, con Fernando Solabarrieta, Podcast exclusivo de Fútbol.